0: Hallo Jana, du hast sicher gehört, dass Berlin die Plätze für Geflüchtete wieder aufstockt?
1: Hallo Marc, ja genau, es kommen wieder mehr Asylsuchende an und dafür werden unter anderem die Kapazitäten in den ehemaligen Flughäfen Tempelhof und Tegel erhöht. Insgesamt fehlen 4000 Plätze.
0: Beschreib uns doch einmal, wie es in so einer Unterkunft für Geflüchtete genau aussieht. Du warst doch gerade erst da, oder?
1: Ja, ich habe das sogenannte Ukraine-Ankunftszentrum in Tegel besucht und dort mit mehreren Menschen gesprochen. Warum es an der Unterbringung dort Kritik gibt, kann ich jetzt noch besser nachvollziehen. Was kritisiert wird und warum dennoch Geflüchtete dort untergebracht werden, darüber reden wir in dieser Folge.
0: Damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcasts Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Ich bin Marc Hofmann, Redakteur bei der Berliner Morgenpost und mir gegenüber steht meine Kollegin Jana Treffler. Erzähl doch mal, wie sieht es in der Unterkunft in Tegel aus?
1: Was als erstes auffällt, wenn man sich dem ehemaligen Flughafengelände nähert, ist, dass alles eingezäunt ist. Da sind hohe Zäune mit Stacheldraht obendrauf. Das ist zum Teil sicher noch ein Überbleibsel des Flughafenbetriebs. Und der Sprecher des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten, kurz LAF, hat mir außerdem erklärt, dass Tegel immer noch als Militärflughafen in Betrieb ist. Trotzdem, rein in die Flüchtlingsunterkunft kommt man nur mit dem Bus. Dafür gibt es eine eigene Buslinie, die 110. Im Bus sind dann nur noch Geflüchtete und Mitarbeiter und beim Aussteigen werden alle kontrolliert, ob sie auch ihre Registrierkarte dabei haben. Insgesamt wohnen momentan an die 4000 Menschen in Tegel. Die Unterkunft selbst erstreckt sich auf das Flughafen Terminal C, wo 900 Menschen schlafen. Die restlichen schlafen in mehreren Leichtbauhallen direkt davor. Die kann man sich vorstellen wie große weiße Zelte mit festen Wänden. Und in jeder davon schlafen 350 bis 400 Menschen. Egal ob im Terminal oder in der Leichtbauhalle, der Aufbau ist immer der gleiche. Weiße Trennwände unterteilen den Raum und bilden Kabinen mit 10 bis 14 Betten. Das sind immer Stockbetten und und das ist ziemlich eng. Die Kabinen sind nach oben offen und aus Brandschutzgründen nur mit einem Vorhang vom Gang getrennt. Dort stehen immer viele Kinderwagen, weil unter den Geflüchteten in Tegel sind auch 600 ukrainische Kinder.
0: Das sind wirklich viele. Gibt es für die denn wenigstens ein besonderes Angebot dort?
1: Seit Juli gibt es auf einem Parkplatz in der Nähe des Flughafens einen Containerbau, der als Schule und Freizeitzentrum dient. Aber auch im Flughafen gibt es Spiele und Sportmöglichkeiten, zum Beispiel Fußball oder Boxen. Als ich dort war, wurde gerade ein Fahrradparcours angeboten. Allerdings sollen die zwei Leichtbauhallen, die jetzt für Sport da sind, nun eben in Schlafsäle umgewandelt werden. Die Senatsverwaltung für Soziales versichert jedoch, dass sie zwei neue Sporthallen errichten will. Das wird vor allem im Winter wichtig sein, wenn es zu kalt ist, um draußen zu spielen. Die Freizeitaktivitäten in dem Schulzentrum finden meistens um die Mittagszeit statt und deswegen nehmen die Kinder eher selten daran teil. Das hat mir ein Mitarbeiter dort erzählt. Und der Grund dafür ist, dass es in der Unterkunft nur bis 14.30 Uhr Mittagessen gibt und die Kinder das nicht
0: verpassen wollen. Und das wollen sie nicht verpassen, weil es ihnen so gut schmeckt?
1: Nicht ganz. Man kann in Tegel nicht selbst kochen. Die Menschen sind auf das Kantinenessen angewiesen. Jeden Tag gibt es eine Suppe oder einen Eintopf. Das Essen ist immer wieder Gegenstand von Beschwerden der Geflüchteten. Sie würden lieber selbst kochen und die Qualität ist offenbar nicht die beste. Mehrere Menschen dort haben mir erzählt, dass es manchmal bereits um 14 Uhr oder 10 nach nichts mehr gibt und sie dann bis zum Abendessen warten müssen, bis sie wieder essen können.
0: Aber ist es nicht wenigstens praktisch, dass das Essen gestellt wird?
1: Würden die Menschen, wie ursprünglich geplant, wirklich nur wenige Tage in Tegel bleiben, bevor sie in eine Gemeinschaftsunterkunft einziehen? Auf jeden Fall. Das Problem bei Tegel ist aber, dass die Leute dort monatelang bleiben, weil sie keine Wohnung oder Unterkunft finden. Eine ukrainische Frau hat mir erzählt, dass sie und ihr elfjähriger Sohn seit zehn Monaten dort leben. Alle, die ich gefragt habe, waren seit mindestens zwei Monaten in
0: Tegel. Und hinzu kommt, dass dort mittlerweile nicht nur Ukrainer leben, oder?
1: Genau, schon jetzt leben 750 Asylsuchende aus Syrien, Afghanistan, der Türkei, wobei viele der türkischen Staatsbürger auch Kurden sind, und dem Iran in Tegel. Sie sind in zwei Leichtbauhallen untergebracht, jedoch nicht mehr komplett getrennt von den Ukrainerinnen und Ukrainern wie im letzten Winter. Deren Hauptproblem ist, dass das LAF überlastet ist. Dort fehlen 55 Mitarbeiter und dementsprechend langsam werden die Anträge bearbeitet. Sie warten zwei, drei Monate, bis sie überhaupt eine Krankenversicherungskarte haben. Das sind wirklich sehr prekäre Verhältnisse.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch für Konflikte sorgt.
1: Ähm, was ich mitbekommen habe, ist leider viel Rassismus. Manche Ukrainer, mit denen ich gesprochen habe, geben dann zum Beispiel den Syrern
0: schuld, dass es nicht genug zu essen gibt.
1: Fragt man wiederum Deutsche, die in der Nähe von... In Tegel wohnen, heißt es, die Ukrainer seien laut und würden ihren Müll dalassen.
0: Welche Art der Unterbringung wäre denn besser, Jana?
1: Höhere Chancen für die Geflüchteten, am normalen Berliner Leben teilzuhaben, würden definitiv dezentrale Unterkünfte bieten, die über die Stadt verteilt sind. Eigentlich hatte der Senat 2018 beschlossen, dass jeder Berliner Bezirk 1000 Plätze für Geflüchtete in dezentralen Unterkünften schaffen soll. Davon wurden jedoch nur 7.000 umgesetzt.
0: 5.000 fehlen noch. Ich habe noch eine letzte Frage. Was ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben aus der Unterkunft in Tegel?
1: Neben diesem kargen Ort, der ein Flughafen nun mal ist mit dem vielen Weiß und Grau sind das vor allem die Registrierkarten, die alle geflüchteten Menschen tragen. Jeder und jede hat ein Band um den Hals mit einer Karte daran, auf der ein QR-Code gedruckt ist und eine Nummer. Die werden gescannt, wenn die Bewohner das Gelände oder eine der Leichtbauhallen betreten, wenn sie zum Arzt gehen oder wenn die Kinder sich einen Ball ausleihen wollen. Was mir dann wirklich die Sprache verschlagen hat, war, als ich einen Mann aus Afghanistan gefragt habe, wie er denn heiße. Er sagte mir seinen Namen und hat sofort seine Karte hochgehalten und gesagt, das ist meine Nummer. Die Nummer wird in solchen Kontexten wirklich Teil der Identität. Der Mensch wird zur Nummer. So kam mir das jedenfalls vor.
0: Das ist wirklich eine eindrückliche Beschreibung, Jana. Ich und hoffentlich auch unsere Zuhörer können uns jetzt viel besser vorstellen, wie es in der Unterkunft in Tegel aussieht. Und das war's für heute mit unserem Shortcast Erklär's mir. Ihr könnt uns streamen auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Wir verabschieden uns für heute und wünschen euch eine gute Woche. Tschüss.